0: Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de La Hablada. Este es nuestro capítulo número 3 y este vamos a hablar sobre empresas y proyectos que tenemos presentes en el Anglo. Y va a estar súper chida, ¿verdad Roy?
1: Sí, Brandi, definitivamente. Hoy les tenemos un episodio más cortito, súper sweet. Tenemos entrevistas y tenemos también un montón de empresas y proyectos, como dice Brandi, del Anglo, que les vamos a compartir a ustedes para que puedan visitarlos, puedan apoyarlos y puedan conocer qué es lo que están haciendo los emprendedores y también qué es lo que están haciendo los estudiantes de IB, específicamente en el cole. Entonces, eh, el episodio de hoy se va a dividir en, eh, primero, Blandi y yo les vamos a hablar así, como un, les vamos a dar el nombre de un montón de proyectos y de empresas. También les vamos a dar eh, cómo contactarlos para que ustedes sepan de cada uno de esos proyectos y empresas y puedan buscarlos. Después, vamos a tener una entrevista con eh, una de esas empresas y uno de esos proyectos. Entonces vamos a hablar con las personas que están detrás de esa empresa y ese proyecto para que ustedes conozcan. Eh, la empresa es Nuage, que es una, tienda, es una empresa de ropa. Y el proyecto se llama Cloud 2020, que es un proyecto que se dedica a ofrecer rutinas de ejercicio y también tips nutricionales durante este tiempo de quedarse en casa. Entonces, vamos a tener esas dos entrevistas que están súper, súper chivas. Y luego, al final, vamos a tener una entrevista con Teacher Betty Acuña. Teacher Betty es la supervisora de lo que es CAS. Entonces todo lo que son los proyectos de CAS, que sería de creatividad, actividad y servicio, que es específico del programa del Bachillerato Internacional. Ella nos va a hablar de eso, de cómo funciona y principalmente nos va a hablar de la manera en que mediante el curso de CAS, el Colegio Anglo y en específico, en específico sus estudiantes han podido impactar comunidades de manera positiva. Así que nos va a hablar de todo eso que ella ha podido ver. Y después, Blanda y yo vamos a cerrar. Así que hoy... Un episodio muy chiva, un episodio dedicado a que ustedes conozcan de cuáles son los proyectos y empresas que están saliendo del ángulo y puedan ir a apoyarlos. Entonces, quédense con nosotros porque el episodio de hoy está excelente. Pero antes, por supuesto, y como en todos los episodios, les traemos el minuto de la información del COVID. Así que pongan atención porque en un minuto les da una información.
0: Información sobre el COVID-19 el Ministerio de Salud informó el día lunes 11 de mayo que el país cuenta con 801 casos confirmados y 7 fallecidos.
1: Se han recuperado un total de 517 pacientes.
0: Con respecto a los datos del día anterior, el país ha aumentado en 9 casos
1: confirmados. El día lunes 11 de mayo, Casa Presidencial dio a conocer los nuevos lineamientos para el manejo de la pandemia COVID-19. Se mencionó que a partir del 15 de mayo se permiten actividades y movilización de vehículos desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche entre semana, esto continuando con la restricción de placas que se venía utilizando las semanas anteriores. Además, se garantizó el funcionamiento de las siguientes actividades a partir del 16 de de mayo. Dentro de ellas se encuentran las playas que pueden estar abiertas de 5 de la mañana a 8 de la mañana, principalmente para surf y solamente entre semana. Los parques nacionales pueden estar abiertos a un 50% de su capacidad. Se permiten las actividades físicas y recreativas sin contacto físico directo. Se permiten los deportes de contacto de alto rendimiento sin espectadores. Eso significa que el fútbol nacional puede continuar a puertas cerradas. Se permite el retiro de comida en el comercio, es decir, ya no solamente se va a permitir que se lleve a domicilio sino que se puede recoger en el mismo establecimiento y por último los hoteles de máximo 20 habitaciones pueden funcionar al 50% de su capacidad al igual que los moteles
0: a nivel internacional Johns Hopkins University informa un total de 4.152.670 casos confirmados y 280.536 fallecidos en todo el mundo
1: liderando la cuenta de casos confirmados se encuentra Estados Unidos, seguido por España y luego por el Reino Unido
0: a nivel mundial un total de millón 432.542 pacientes se han recuperado Ahora Roy y yo vamos a tener un espacio para hablarles un poco sobre estas empresas o proyectos que tenemos en el Anglo, darles un poco de información sobre qué son y dónde los pueden contactar para que puedan apoyar todos estos proyectos Primero yo les voy a hablar un poco como de las empresas que tenemos presentes en Ecole eh, Bueno la primera es NUASH que esta es mi marca de ropa que tengo junto a Sebastián y Sebastián Herrera. Nuestra marca consiste en ropa streetwear, estilo streetwear, que eh, es inclusiva para todo el mundo. Y nos pueden contactar en Instagram como at underscore Luego vamos a tener la empresa que se llama UBox, que esta es de Aleche Ría que está en la generación 2020, y Ubox en lo que consiste es que ellas imparten un servicio donde ofrecen, por decirlo así, recetas desarmadas. Entonces, digamos, eh, si vos querés hacer esta receta, ellas te dan todos los ingredientes que necesitas para construir la bomba de ama A mí la verdad, esta empresa me parece súper chiva y es algo que... Es un regalo súper útil y uno se le puede dar a cualquier persona. Y es uno de mis proyectos favoritos porque es súper eficiente y muy fácil de regalar. Eh, Ale también tiene un Instagram que es Ubox Serve para que lo busquen en Instagram y compren de sus productos. Luego tenemos Topi, que es de Sophie Chervia que también es sobre joyería y es una joyería súper chiva, es muy simple y también siento que es para todo el mundo, está muy chiva. Yo lo hice en varias ferias que hemos hecho en el cole y también eh, el precio es súper cómodo y los diseños súper chivos para que también lo busquen en Instagram, es atopi__cr. Ya saben, para que los contacten y apoyen este, esta empresa también. Luego tenemos Delmar. Delmar es una empresa fundada por Vale Troyo, que ella también es en la generación en 2020. Y Vale empezó, si no me equivoco, en el 2018. Y ha tenido un negociazo, si lo puedo decir. Ha vendido un montón y tiene unos productos súper chivas. Yo creo que todo el mundo siempre... Eh, Ah, que ha querido en algún momento algún producto del mar porque son súper chivas y Vale también tiene un montón de diversificación en sus productos porque hace collares pulseras eh, su tema es como más alrededor de lo que es conchas y así pero también hace diferentes estilos y también algo que me gustó mucho es que también hace pulseras de hombres como de cuero y así, también estaba haciendo carteras, tejidas entonces tiene productos súper chivas eh, para que también vayan a visitar la página de Instagram de ella, que es eh, delmar.cr. Entonces, ya saben. Y por último tenemos esta empresa que es de Jimé Calvo, que está en octavo y se llama JC Designs. Jimé lo que hace es que ella eh, diseña... Eh, como, digamos, yo lo que he visto en la página de ella de Instagram, es como que agarra inspiración de fotos y así y hace diseños súper chivas algo que me ha estado gustando un montón es que es, ahora está vendiendo stickers, digamos que ahora para todo el tema de corona está haciendo stickers del ministro y también como doctores, a mí me uh -huh. encantó esa idea, están súper chivas y con un precio súper cómodo y digamos que estarían súper chivas para poner en el celular, en la botella en la compu, lo que sea entonces, para que también vayan a ver los diseños y stickers que está vendiendo Jime, el Instagram es at underscore art. Entonces sí, eso es un breve resumen de las empresas que tenemos en el Anglo y la verdad estamos como súper impresionados con todo el emprendedurismo que hay en el Anglo. Todas estas empresas son súper chivas y tienen demasiado talento todas estas personas que las han empezado y entonces esperamos que las apoyen un montón y que también si ustedes tienen una empresa de la que tal vez no sabemos tanto, también nos puedan contactar para que podamos eh, darles esa oportunidad de expandir su mercado.
1: Exacto. De verdad, empezar una empresa, más estando en el cole, puede dar mucho miedo, puede ser muy intimidante, pero esas personas nos enseñan que es completamente posible no solamente hacer la empresa, sino tener éxito en esta empresa. Así que, de verdad, apoyemos a estas empresas, no solamente di que son nacionales, sino también que son de nuestro propio cole y también utilicémonos como un ejemplo para cualquier persona que quiera, que tenga esa idea de hacer un negocio y quiera emprender, lo pueden hacer desde el cole y es completamente posible. Así que, gracias Jiménez. Y ahora lo que yo voy a hacer es hablarles de diferentes proyectos CAS que se están realizando en el cole. Pero antes de eso, les tengo que explicar brevemente qué es CAS. CAS es una, uno de los cursos que se tiene que llevar eh, si uno quiere sacar el bachillerato internacional, a diferencia de física o biología o historia, que son materias que uno podría escoger si llevarlas o no, como aquí en el ángulo se podía escoger entre, entre biología y física. Uno no puede escoger si llevar CAS o no llevarlo. CAS, el bachillerato internacional dice, se tiene que llevar porque se lleva. ¿Y por qué? Bueno, CAS significa C de creatividad, a, de actividad y S, de servicio. Y lo que pretende el programa CAS es que los estudiantes durante los dos años que cursan el programa del bachillerato internacional estén activos a nivel creativo, a nivel de actividad y a nivel de servicio. Es decir, que nosotros tenemos que enseñar que durante los dos años nosotros estuvimos, no sé, yendo a clases de pintura para creatividad. Estuvimos en MUN para creatividad. También estuvimos en la parte de actividad yendo al gym los dos años con constancia, poniéndonos retos de, no sé, pesos que levantar. O también estuvimos metidos en la selección de básquet o en la selección de fútbol. Entonces, ahí ya cumplimos con actividad. Y además, en servicio, lo que el IB quiere es que nosotros enseñemos que durante los dos años nos estuvimos involucrando en proyectos de servicio social en nuestra comunidad. Entonces, al final, ¿qué es lo que hace este curso? Este curso lo que hace es que si un estudiante se quiere grabar con IB, tiene que haber estado activo en esas tres áreas. Lo, enfocándose en producir estudiantes que no solamente sean muy buenos académicamente sino que también sean activos tengan un estilo de vida que sea saludable, un estilo de vida que esté lleno de costumbres de actividad, costumbres de ser creativo y además costumbres de servicio, entonces eso es lo que es CAS y entonces por eso es que a raíz del curso de CAS surgen un montón de diferentes proyectos, muchos de ellos los cuales tienen como enfoque hacer una ayuda social. Entonces, esos son los que nos vamos a enfocar en este momento. Yo les voy a dar los nombres de ciertos proyectos y de quienes los están organizando para que ustedes tengan una idea de qué es lo que está haciendo el Anglo para ayudar a la comunidad y qué es lo que se está haciendo en casa. Entonces, vamos a empezar por uno que se llama Anglo Plastic Free, que es de Jime Blandino con María Luisa Segares, Alexandra Serrano y María José González. Este, ahora Blandi, al final, cuando yo termine de decir todo, nos va a hablar un poquito más de qué se trata. Súper interesante, muy, muy, lindo, proyecto muy lindo. Eh, después de parte de María Luisa Segares y Alexandra serrano ellas tienen un proyecto que lo diseñaron ahora, que estamos en, en nuestra casa y que muchos colegios públicos en ese momento no están, no están teniendo ni siquiera clases virtuales porque no se puede tener, no tienen esos recursos. Entonces Ale y Macha lo que se propusieron es hacer una página web donde van a estar todos, absolutamente todos los temas de FARO que entran en las pruebas FARO y que van a ser, se va a poder acceder cualquier persona. No se tiene que pagar, no se tiene que ser miembro de ningún lado. Cualquier persona se puede meter a esa página, revisar los temas y lo que van a encontrar ahí son resúmenes y videos de cualquier estudiante que quiera ayudar explicando esos temas. Es decir, ellas están diseñando una página por, por la cual diferentes estudiantes pueden ingresar, aprender y sacar el examen de faro y graduarse con buenas notas sin necesidad de estar en un colegio privado o sin necesidad de si estamos o no en una cuarentena o si están los profes o no están en huelga, nada de eso en va a afectar porque lo que ellos están haciendo es ofrecer esta educación completamente gratis con el enfoque de que ojalá la mayor cantidad de personas se puedan graduar, no importa las circunstancias. Un proyecto de verdad demasiado chiva, Alimachi están trabajando en ello, y además ya han pedido ayuda a mi generación y a la generación de abajo, así que si ustedes están interesados en participar de esto, en ayudar, tal vez, no sé, a ustedes les gusta un tema de física, entonces pueden meter, y entonces dicen, ok, yo quiero hacer un video sobre mecánica, entonces ustedes, ¿listos? les hablan con ellas, hacen el video explicando mecánica, y después se nos mandan y ellas lo se dedican a publicarlo en la página y tenerlo listo para que cualquier persona pueda ver los videos y aprender. Un proyecto de verdad demasiado, demasiado chiva que eh, de verdad muchísimas felicidades a ellas por eh, tener este, este proyecto. Después tenemos a eh, Juan Manuel Serrano. Él es un estudiante del de ib Él está trabajando con una empresa que se dedica a hacer eh, sesiones de mindfulness. Eh, mindfulness, los que no saben, es una técnica para relajamiento, es una técnica para eh, dejar el estrés. Y entonces Juan Manuel lo que está, se está encargando es de hacer llegar estos cursos a eh, miembros de la comunidad anglo. Lo que hace es que comparte sus eventos, dice, hey gente, métanse, ten, a, ellos van a hacer un evento gratis, métanse. Entonces lo que está haciendo es eh, exponiendo esa empresa a diferentes personas para que puedan eh, conocer lo que es mindfulness y ojalá puedan hacerlo parte de su rutina. Un proyecto muy interesante ahí. Después tenemos eh, Cloud 2020 que ellos son los que nos van a hacer la entrevista en la siguiente sesión pero para que ustedes sepan así por encima lo que es el este proyecto es un proyecto que ofrece sesiones de eh, workouts y también eh, tips nutricionales eh, ahora que estamos todos en casa para que, no ha, para que no haga falta ir al gimnasio ni haga falta ir al nutricionista para poder comer bien y sentirse bien. Entonces, un proyecto también muy chiva. Están en Instagram, en cloud 2020. Eh, después tenemos, bueno, por último, el que vamos a mencionar ahora es un proyecto muy interesante que en realidad lo estamos haciendo con ayuda de Teacher Adriana. Tichera Adriana es profesora nuestra de Cívica y de Sociales y ella creó un proyecto por, por el cual ella nos da a nosotros ciertos temas que se evalúan también en las pruebas FARO, pero específicamente de Sociales y de Cívica. Y nosotros tenemos que desarrollar una clase y grabar esa clase explicando el tema. Y luego ella lo va a mandar a una comunidad de estudiantes que no tienen tantos recursos para ver esa materia, entonces se los va a mandar y asegurarse de que ellos puedan ver esas clases. Ese es un proyecto CAST en el cual todo el 11IB está participando, a cada uno nos toca un tema, y entonces nosotros vamos a ayudar a esos estudiantes que no tienen los recursos en poder ver la materia, y obviamente nos esforzamos nosotros en dar las clases lo más interactivas posibles y lo más claro para que esos estudiantes puedan pasar, al igual que nosotros. Nosotros a veces nos tomamos, nos tomamos como un hecho que todos vamos a pasar y todos estamos siendo bien formados cuando hay gente que a veces ni siquiera tiene los recursos para poder formarse bien. Entonces nosotros queremos compartir esos privilegios que tenemos con otras personas y Tichera Adriana nos está ayudando con eso. Muy interesante ese proyecto y muchas gracias también a Tichera Adriana por ayudarnos con eso. Entonces, como les dije, eh, estaba el proyecto Anglo Plastic Free que es de Jime Entonces, Jiménez tal vez nos, nos puedes explicar más o menos qué es ese proyecto.
0: Sí. Eh, nuestro proyecto comenzó en el 2019, eh, a principio de año nosotras queríamos, eh, teníamos la idea de que queríamos hacer un proyecto que tuviera la iniciativa de ayudar con el ambiente e involucrar a todo el mundo y ayudar con el ambiente, entonces pensamos que cuál es el factor como principal de contaminación, uno de los principales era el plástico, entonces nuestro proyecto consiste en la eliminación de plástico a nivel e institucional entonces eh, la idea que teníamos era eliminar las botellas de plástico por ejemplo de Coca-Cola, de té frío etcétera y lo que íbamos a hacer es eh, darle, brindarle al colegio máquinas dispensadoras que también contactamos a las empresas como Florida etcétera para que nos pudieran brindar ese servicio eh, máquinas dispensadoras y hacer botellas para la los estudiantes para que ellos puedan refiliar su estas máquinas dispensadoras. Entonces, ese es nuestro plan. Eh, sí pudimos trabajar bastante el año pasado en el proyecto y avanzamos un montón, pero ahora con toda la situación de corona nos estancamos un poco porque no hemos podido seguir con reuniones, etc. Pero el punto del proyecto es que estamos teniendo la iniciativa de ayudar con el ambiente y que los estudiantes también al usar su botella tengan la iniciativa de poder ayudar también. Y que nuestro plan es eh, poder dejar esto lo más listo este año y si no logramos eh, realizar este proyecto este año, que quede para que se logren hacer en próximos años, pero es aunque sea dejar nuestra huella de que logramos ayudar en este sentido al cole. Y la verdad hemos trabajado súper duro para que este proyecto quede muy chiva y que la, las próximas generaciones lo puedan utilizar.
1: Exacto, y me, y los, eh, las otras compañeras que están en este proyecto definitivamente están siendo pioneras en lo que es esta iniciativa y de una iniciativa que no que no va a terminar cuando ellas se vayan del cole, sino que la idea va a quedar ahí y más bien por eso se los decimos a ustedes para ojalá si nos están escuchando ahorita estudiantes no sé del 10 ib o estudiantes que quieren meterse a ib definitivamente pueden utilizarlo como cas, pero inclusive la gente que no está en ib pueden también involucrarse porque esto es un proyecto que no solo se hace por cumplir con lo que pide CAS, sino que es un proyecto que se hace para cumplir con eh, lo que requiere el planeta al final de cuentas, que es reducir plástico y como colegio si podemos hacer algo, me parece que es una excelente idea tratar de hacerlo. Así que gracias Jime por eh, ese proyecto y a las compañeras también que están impulsando esta iniciativa entonces vamos a estar muy atentos eh, sobre este proyecto para ver en qué para y ojalá para ver cuando ya sea todo un éxito. Entonces esas fueron las empresas y los proyectos que logramos recolectar y hacer una lista para este episodio. Obviamente no son los únicos, hay un montón en el anglo. entonces vamos a tratar de que este no sea el único episodio en el que hablamos de empresas y en el que hablamos de eh, proyectos, pero ojalá ustedes nos puedan decir si conocen otra empresa del anglo para nosotros en, otro, en otra ocasión hablar de esas empresas y darles un espacio para resaltar todos estos proyectos y todas esas compañías que salen del año. Entonces, esas serían las recomendaciones que le tenemos a ustedes de compañías y de proyectos para que ustedes las conozcan y ojalá puedan apoyar. Y lo que sigue después del corte es una entrevista con... Los representantes de una de estas compañías y uno de estos proyectos, que sería de Cloud 2020 y de Nuage. Así que no se vayan, porque después del corte venimos con esas entrevistas que quedaron excelentes. No se vayan. Bueno gente, muchas gracias por seguir con nosotros. Les prometimos entonces después del corte una entrevista con Sebastián Elliot que tiene un proyecto CAS que se llama Cloud 2020. Y entonces aquí tenemos a Sebastián. Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Bueno, buenas tardes Roy Jiménez. Para mí es un honor estar aquí, que me hayan incluido en su proyecto. Bueno, nuestro proyecto llamado Cloud 2020 eh, lo componemos mi persona, Juan Manuel Serrano, Ignacio Rivera y María José González. Consiste en que subimos a la página de Instagram, tenemos una página de Instagram en la que subimos como rutinas para hacer en casa, por ejemplo si no tienen pesas qué, qué otras cosas pueden usar y demás, también subimos tips nutricionales y es básicamente eso, nuestra inspiración es como que la, que la gente se active más en casa ahora y, y que hagan actividades productivas.
1: Perfecto, perfecto. Eh, ¿A qué sale la idea, Elliot? ¿Dónde es que usted, eh, usted con los otros compañeros que forman parte del proyecto, dónde es que ustedes les llega esta idea y cómo es que ustedes definen qué es lo que quieren incluir? Por ejemplo, que yo sé que incluyen eh, diferentes workouts que se pueden hacer en casa, pero también incluyen como tips nutricionales. ¿Cómo es que ustedes llegaron a esa idea de este proyecto?
2: Correcto. Este, bueno, yo ante la necesidad, bueno, nosotros ante la necesidad de incluir un poco de servicio en, nuestra, en nuestro programa CAS, nos pusimos a pensar qué podíamos hacer en estas épocas de cuarentena y surgió esta, bueno, me surgió esta idea que honestamente vi un toque fácil que es digamos, hacer las rutinas y reclutar gente que esté dispuesta a hacerlas para, para, para que se activen un poco y le comenté a Juan Manuel, a Mauricio y a Ignacio y me comentaron que estaban interesados en unirse al proyecto. Después, cuando empezamos a reclutar gente, María José nos propuso, <coughs> perdón, nos propuso meterse para dar tips nutricionales y demás. Y así fue como surgió, básicamente.
0: Y las personas que quieren participar de este proyecto, por ejemplo, si quieren que usted le mande rutinas o tips nutricionales, ¿qué pueden hacer para contactarlos ustedes y poder participar?
2: Ok, bueno, para formar parte de nuestro proyecto pueden mandarnos un mensaje por Instagram. La cuenta es cloud.2020. Ahí después se las vamos a dejar. Y nos pueden mandar un mensaje para incluirlos al grupo de WhatsApp en, las, en el que mandamos la rutina, sus sugerencias. A Instagram subimos como, como tips, básicamente.
0: Ok, perfecto. Y recuerden que todo esto es para ayudar a todos los estudiantes a completar con sus proyectos CAS. Entonces, que no tengan pena en preguntarles cualquier cosa y participar en nuestras actividades, porque es lo que nosotros estamos haciendo por ustedes. Entonces, ya saben, cualquier cosa pueden ir en Instagram, cloud.2020 y, y ver la cuenta de ellos. Gracias, Elliot.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pura vida. Y ojalá que los que nos están escuchando puedan revisar esta cuenta de Instagram y ojalá también participar en ese proyecto CAS. Ok, bueno, ahora tenemos a eh, Sebastián Herrera, Jimena Blandino, por supuesto, y Sebastián Elliot. Ellos tres son parte de la compañía que se llama Nuash, que es una compañía de ropa. Eh, ellos, todos, ellos todos estudiantes del Anglo, Sebastián Herrera, ex-senior del año pasado, y Jimena y Elliot compañeros míos del de 11B este año. Entonces, bueno, nuevamente eh, a Herrera, muchas gracias por estar con nosotros y apoyarnos con este proyecto. Con mucho gusto. Entonces, en esta entrevista prácticamente que voy a ser yo el que va a estar haciendo las preguntas porque Jimedi, eh, pues es parte de esta compañía. Entonces, vamos a empezar de una. El, ¿Cómo es que surge? Estaba para Herrera, ¿cómo es que surge eh, la idea de, de Nuash? ¿Cómo es que surge la idea de esta compañía y cómo es que se empezó?
3: Noche empezó desde el año pasado, en el 2019, cuando eh, estábamos en el cole, estaba con mis amigos y estábamos hablando de, de ropa, ¿verdad? Básicamente. Y en eso se me ocurrió la idea de que podría empezar un negocio para empezar a vender ropa, en el que así yo también hacía plata, porque digo no en el cole siempre le sirve hacer plata extra. Y también renovar mi closet, tener más ropa. Entonces, eh, la cuestión es que eh, sí, se me ocurrió empezar el negocio. Entonces, empecé a investigar de proveedores. Empecé a investigar de, de cuáles eran los mejores precios, los tipos de, de serigrafía, estampados, todo tipo de cosas que había que necesitaba saber para empezar el negocio. Y entonces, ahí fue cuando se me ocurrió el nombre de Noach, que estaba con mis amigos, estábamos hablando y el nombre en realidad no tiene un significado en sí, pero eh, nos gustó mucho cómo se escucha, que en realidad es una palabra en francés que traducida en español es no en realidad. Pero uh -huh. eh, lo hicimos más que todo, bueno, lo hicimos más que todo porque nos gustaba cómo se escuchaba el nombre. O sea, el nombre no tiene mucho significado. Pero así es como empezó. Entonces ya hice mi primer pedido en el que mandé a hacer como 10 diseños. Y ya después de ese primer pedido empecé a venderlos en ferias, por internet. Y, y ya después, cuando ya dejé de vender, ya había hecho dije, bastante cantidad de dinero. Bueno, como bastantilla Entonces ahí fue cuando eh, yo como que me quedé estancado. Como dije, ¿cómo hago para.? hacer que esto siga creciendo y que además como que se sigan viendo diseños en, el, en, en la cuenta, en la página. Entonces ahí fue cuando se me ocurrió decirle a Elliot y a Jimé porque, bueno, además en el primer pedido que hice no había hecho ningún diseño de mujeres. Entonces por eso también le dije a Jimé para que ella hiciera de, de mujeres porque yo no sé mucho como de diseños de mujeres. Entonces ahí fue donde les dije como que si quería meter para seguir eh, sacando nuevos diseños que ellos también hicieran di, plata extra que además les iba a servir para di, no sé, para todas las cuestiones de, la, de las universidades, para el cole, además, todo, más que todo es por la experiencia, porque también uno se enriquece mucho de experiencia y haciendo todo este eh, todo este negocio uh -huh. entonces sí, así es como básicamente empezó.
1: Ok, y entonces, eh, tal vez Jim eh, y Elliot eh, nos pueden explicar más o menos, para que la gente que nos está escuchando sepa, eh, más que todo ¿Qué, ¿Qué tipo de ropa es la que ustedes venden? ¿Cómo es que ustedes describirían los diseños? ¿Y cómo es que ustedes describirían eh, las prendas que vende Nuage.
0: Bueno, yo creo que, digamos, para mí el, el concepto inicial que yo quería era como algo que cualquier persona puede usar. Porque también hemos pensado, o sea, sí, hay algunos diseños que son más femeninos, algunos más masculinos, pero si yo quiero comprarle una camisa a Elliot que tiene un diseño tal vez un poco más masculino, igual podemos... Eh, si un mae también quiere comprar de los diseños que yo hice también podemos Entonces tal vez algo como con lo que cualquier persona se puede sentir cómoda Y también yo lo que diría es como que es estilo streetwear Pero lo que me gusta de esto es que hacemos como cada uno nuestros propios diseños Y cada uno tenemos como nuestra parte de creatividad en cada diseño que hacemos cada uno Entonces tenemos como, o sea, Vera, él, él fue el que empezó el negocio y todo pero él desde el principio nos dio como esa apertura de que cada uno podemos hacer lo que queremos y trabajamos juntos, pero igualmente cada uno tiene como ese espacio para poder hacer lo que nosotros en serio queremos hacer con las camisas, por ejemplo.
2: Yo creo que en eso yo sí coincido mucho con, con Jime, es más que todo como la esencia streetwear, lo que hacemos nosotros. Por el momento solo tenemos como camisas y una que otra suéter, pero tenemos pensado en el futuro expandir, diversificar el, mer el mercado y sacar otro tipo de ropa, ya sea suéteres, accesorios y demás.
1: Súper. Qué bien, Elio, que menciona lo de diversificación, que eso era la siguiente pregunta que les iba a hacer. No sé quién de ustedes se enfocará más en lo que son las ventas, pero entonces la pregunta es, eh, ustedes están en Instagram, pero también yo sé que a veces eh, venden ya como a nivel personal, pedidos especiales. Eh, la mayoría de sus ventas, ¿de dónde es que salen? ¿Ustedes ven que les sirve un montón Instagram y que por ahí les llegan un montón de clientes o es por otros medios?
0: Eh, yo creo que, digamos, antes cuando yo no estaba metida en la empresa y solo estaba ayudando a vera vi que un mercado que se me veía un montón eran las ferias, las ferias artesanales que se han conocido del Este, Cronos, etc. Pero también di ahora todos sabemos lo que es como el social marketing, e-commerce, todo eso. Eso es lo que más mueve en todas las redes sociales, son como la fuente principal para ventas. En Instagram nos ha servido un montón, hemos ganado un montón de followers y mucha gente le da like a nuestra página. También vamos a, a hacer una página de Facebook, que Herrera está haciendo una página web. Entonces yo creo que redes sociales por ahora es lo que estamos manejando, pero en el futuro podríamos llegar a, a cuando termine toda esta situación, eh, a vender en ferias o ya a nivel más personal por decir
1: gracias Jiménez entonces eh, la siguiente pregunta es entonces sobre las personas que están comprando ustedes quiénes son las que las personas o el demográfico que ustedes están viendo que compran más este tipo de ropa no sé jóvenes adultos quiénes son los que este tipo de ropa quiénes son los que más compran nuage
3: eh, bueno nuestro o sea, nuestros productos en realidad han dirigido más que todo como para edades entre, yo calcularía, no sé, como los de colegio, universidad o por ahí, no va tanto dirigido como para personas ya como que trabajan o algo así, porque es más normal ver a personas como usando ropa tipo streetwear, como del cole o de la universidad, más que como a la hora de, de ya personas que trabajan. Entonces va más dirigido como para esa, para esa eh, sección de, de gente. Y eh, sí, esos, esos han sido como más, donde han estado como centradas nuestras ventas, con más en tipo personas entre edades de entre como 15 a 23 por ahí.
1: Uh -huh. Súper. Entonces sí, es una marca definitivamente más dirigida y más comprada por eh, gente joven.
0: Sí, total, pero tampoco nos, o, o sea, no nos hemos opuesto a la idea de que gente mayor la puede comprar. Digamos, yo creo que han sí han habido varias ventas de gente mayor. Entonces, como decimos nosotros, eso es para que cualquier persona lo use.
1: Sí, súper. Entonces, eso es gran parte de lo que es la marca. Entonces, según lo que, lo que veo de, de lo que ustedes hablan, de, o sea, es una marca prácticamente que cualquier persona puede comprar. No importa, no sé, los diseños, o sean eh, femeninos, masculinos, hay algo para, todo, para todos. Y también, de, eh, pues, de edad, en realidad, la marca no tiene, no tiene un rango de edad.
0: Sí, exacto. Ese es nuestro concepto.
1: Súper. Y entonces esta pregunta, la siguiente va más bien dirigida a Jime y a Elliot que están en, eh, en IB y llevan el curso de gestión empresarial. Por curiosidad, ¿ustedes han visto que lo que han aprendido en gestión les ha servido con la empresa? ¿Han podido darle otro énfasis ahora que aprenden las cosas en gestión empresarial?
2: Bueno, a mí en lo personal sí me ha ayudado bastante, en especial este último capítulo que estamos viendo que es enfocado a las finanzas nos ayuda a como darle más estructura a la marca
0: a mí siento que también me ayuda un montón o sea, comprender los, aunque sea los conceptos básicos de la gestión empresarial ayuda un montón porque no ya tiene idea de lo que está haciendo y cómo más o menos manejar todo lo que es la empresa, pero es muy diferente verlo en un libro o en la materia, ya tomarlo en práctica es una experiencia súper chiva y la verdad creo que me ha enseñado un montón manejar esto y poder como, digamos, en, en el sentido de gestión empresarial, me ayuda como a visualizar más la materia porque tengo la experiencia.
1: Súper, sí. Y eso definitivamente, bueno, creo yo, llegaría a, a darte un comprendimiento mucho más, no sé, más, eh, más profundo de que no es, solo, como decir, no es solo leerlo en el libro sino también de aplicarlo y ya ver cómo funciona en la vida real, que definitivamente eso a ayudar un montón. Exacto. Y bueno, eh, pregunta, la siguiente pregunta va dirigida eh, solo a Herbera, que fue el que empezó la empresa. Herrera ¿qué tips le podría dar usted a los estudiantes que en este momento están en el cole y tienen esa idea de un negocio, esa idea de emprender, pero más bien les da miedo? ¿Qué son los tips que usted le daría a esos futuros emprendedores que están ahorita?
3: Bueno, eh, yo lo que aconsejaría es que, como cualquier cosa en la vida, si uno lo tiene en la mente, hágalo. O sea, si, si tiene una idea, un plan, no se quede soñando, sino que actúe también, porque si no va a pasar toda su vida soñando, en un o sea, va a pasar como si estuviera dormido en vez de empezar a actuar. Y no es solo el hecho de actuar, sino también el hecho de que uno al crear un negocio el motivo de un negocio es brindarle algún servicio a otra persona. O sea, como no es solo la satisfacción de uno, sino el de la otra persona, de poder decir como, eh, dilo, eh, mi cliente se fue feliz de haberme comprado una camiseta y se siente eh, con confianza al ponérsela y se siente bien de poder usar mi producto. Entonces, mi consejo es que lo hagan sin miedo. O sea, no hay ningún problema, siempre se gana. Y si, y si se pierde algo es parte de la vida uno siempre va a, a perder cosas, va a tener eh, errores y todo y solo toca aprender de ellos
1: Sí y entonces ya para finalizar eh, no sé cualquiera el que pueda responder la última pregunta sería ¿cuál es el siguiente paso de Nuage. Ustedes entonces ya están consolidándose como una marca que varias personas, eh, principalmente jóvenes, están comprando. Ya tienen, eh, un, aquí estoy viendo, tienen ya más de 300 seguidores en Instagram. Eh, les está yendo bastante bien. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué, ¿Cuál es la visión que ustedes tienen para Nuage?
0: Yo creo que, digamos, a nivel personal, yo me imagino que nuestra marca puede crecer un montón más. Eh, podemos llegar a tener mucho más followers, eh, llevarlo a tiendas nacionales que podamos expandir más nuestro negocio a partes del país y también siento que vamos a diversificar mucho más nuestros productos, podemos sacar suéteres, podemos sacar eh, gorras, por ejemplo, cosas así. Y sí, yo siento que nosotros lo que queremos es que ya esto pase de ser más como un hobby o pasatiempo a que sea ya algo más serio y un trabajo como más fijo en lo que podemos confiar y poner...
1: Ok, bueno, sí, muy chiva, de verdad. Eh, gracias a todos por estar con nosotros, Herrera, Elliot y, bueno, Jimé, gracias por compartir su empresa con nosotros. Eh, ya ustedes, bueno, lo escucharon, Nuage, eh, la página de Instagram es eh, Nuage, N-U-A-G-E-C-R, uh -huh. así lo pueden buscar en Instagram para que vean la ropa. De verdad, ropa muy chiva y eh, Dino apoyemos no solamente una marca nacional sino también marca hecha por estudiantes de ángulo. muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos
2: muchas gracias Ray. muchas gracias a todos por el espacio
1: con todo el gusto y a los que nos están escuchando quédense con nosotros porque después del corte traemos una entrevista con Teacher Betty Acuña que es la supervisora CAS que nos va a a hablar sobre cuáles han sido los proyectos que ella piensa han sido más significativos en los años que se ha estado impartiendo CAS en el colegio, así que quédense con nosotros, ya volvemos
0: Bienvenidos de vuelta. Ahora les vamos a traer una nueva entrevista que es con teacher Betty Acuña, que ella es una profesora del colegio, así mismo de nuestra coordinadora CAS. Gracias por acompañarnos hoy, profe. Un gusto.
1: Bueno, profe, eh, nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, la primera pregunta que eh, le queremos hacer, por supuesto tiene que ver con los proyectos CAS, ya que es, es el lugar donde usted se especializa. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué beneficios considera usted que trae el programa CAS a los estudiantes? ¿Qué es lo que usted ha visto con su experiencia?
4: Bueno, yo tengo, desde que inició el programa en el colegio, digamos que tengo tres años para estar en eso. Este. Y sin embargo, aunque es poco tiempo, eh, puedo decir sin temor a equivocarme que el programa CASA es el perfecto complemento para un programa como el Diploma del ID. Como en general pienso yo que es la idiosincrasia del ID en cualquiera de sus programas. Eh, a mí me ha tocado ser eh, eh, estudiante que al inicio no es que no estaban comprometidos con la comunidad o con sí mismos, pero tal vez no habían tomado conciencia de la importancia de aprender eso como parte de la vida. Cuando yo introduzco el programa CASA ahora a mis estudiantes, yo les, les menciono que CAS lo que este es un entrenamiento para la vida para que nunca olvidemos que no importa en qué campo estemos trabajando, en qué campo nos estemos desenvolviendo, aunque sea el trabajo más ocupado de todos, siempre debemos encontrar tiempo para nosotros mismos, tiempo para dar de nosotros a otras personas, tiempo para la recreación, tiempo para la salud. O sea, tenemos que pensar en nosotros mismos y en los demás casarse. Pero me dicen que, que, que he visto yo en la, en la experiencia mía. Entonces, como les decía, he visto gente que tal vez no había tomado conciencia de la importancia de eso, a verlos totalmente transformarse en el sentido de eh, estar conscientes de lo que tienen que hacer por sí mismos. Por CASO es un programa que desarrolla muchísimas habilidades. Habilidades que sirven obviamente en la parte académica. Habilidades que les van a servir cuando estén inmersos en sus lugares de trabajo. Es para toda la vida. Entonces puede desarrollar habilidades, y lo he visto, de, de autogestión obviamente, de saber cómo distribuir el tiempo. Eh, en, en todos los aspectos que debe tener una persona para considerarse un ser humano integral, eh, he visto eh, cómo, cómo eh, han sido reflexivos y han podido eh, analizar eh, y decidir qué, qué cosas en sus vidas pueden representar un reto, qué cosas. Al principio no me gustan, pero tal vez porque no me he dado la oportunidad de explorarlas. Como también he visto, pues, obviamente confirmar, ¿no? Esto no es lo mío. Sin embargo, en cada una de esas cosas, todos han crecido como personas. Uh -huh. En Todos esos eh, desafíos que se les han presentado, todos han podido de una u otra manera pasarlos y en la gran mayoría de los casos superarlos.
0: Uh -huh. Y la segunda pregunta es que de qué manera ha impactado CAS a los est No, okay, esto por el arroy. ¿De qué manera han impactado los estudiantes a la comunidad? Por ejemplo, ¿cuáles han sido los proyectos cada más influyentes o que han hecho más impacto en la comunidad?
4: Bueno, yo puedo decir que todo lo que han hecho los muchachos, lo que están haciendo en este momento, este, tiene un impacto. Era, eh, Proyectos que son personales, o sea, que ustedes individualmente están impactando a la comunidad, así como proyectos en donde participan todos, que es una de las cosas que a mí me han, me han impactado más, de ver cómo el trabajo en equipo bien encaminado ha logrado cambios importantes en las comunidades a las que han dirigido esos esfuerzos. Eh, no me cabe duda de que lo que hace cada uno individualmente al apoyar diferentes proyectos de sus comunidades, eh, hablemos de iglesias, hablemos de, de movimientos municipales, hasta cuestiones personales, padres, no me cabe la menor duda de que es un gran impacto. Pero me ha impresionado mucho ver pues, cómo eh, la sinergia de todos ustedes trabajando ha ha provocado cambios realmente importantes en las comunidades. Así que recuerde, digamos, un proyecto grande con ustedes fue lo que se hizo el año pasado en, en la, la comunidad de Río Azul, en la escuela, en donde involucramos no solamente ustedes, como, como los gestores del proyecto, como los organizadores no también pudieron tener la oportunidad de compartir eso con los más pequeños de nuestro colegio y hacer de ellos también personas las personas cooperadoras. Entonces, lo que se provocó entre ustedes como estudiantes casas, con un poco más de madurez y de pobre edad, de la forma en que se fue hacia los más pequeños del colegio de nosotros, de 12 años más o menos en sexto grado y lo que ustedes juntos pudieron lograr con la comunidad a la que dirigieron ese trabajo es impresionante o sea de, de, a ustedes como grupo, como equipo del AMLO, desarrollando cosas para los otros eh, chiquitos de la escuela de Río Azul y ver cómo esos chiquitos fueron impactados no, no solo porque que les gustó que ustedes les llevaran confianza, porque pasaron un buen momento, porque aprendieron cosas que a ellos les quedaron. Por ejemplo, ellos estuvieron muy conscientes de lo que es ahora, eh, por ejemplo, separar los desechos para que no sean basura. Ya, esas son cosas que no solamente impactaron en el momento, sino que les quedaron a ellos para su vida. Y si la escuela logra seguir ¿sí? comentando de eso, ustedes lograron despertar en ellos, probablemente esos chiquitos, ahora tengan la oportunidad de ser personas más conscientes en este caso específico que estoy hablando con el ambiente. Otra cosa que me impactó muchísimo es el beneficio que recibieron las maestras de la institución. Porque ustedes en su proyecto no solo eh, pensaron en, en, en ayudar a la comunidad de niños, sino que pensaron, en las maestras que trabajan con eso. Los comentarios que hacía de ellas, de agradecimiento, de ver, de ver cómo les había ayudado una charla que ustedes organizaron por medio de psicología en el colegio, cómo les había ayudado a ellas para ver la realidad con que ellas se enfrentan día a día, herramientas con las que puedan trabajar esa realidad, eh, eso es algo que, que no tiene precio. O sea, lo que yo percibí de esas profesoras, eh, yo no se los puedo escribir con palabras, realmente estaban impactadas, estaban eh, eh, con todo el deseo de poner en práctica aquellas ideas que habían recibido a través de ustedes con los chiquitos de la comunidad. Y no me cabe uh -huh. duda de que obviamente eso va a redundar en beneficio no solo de los niños que van a esa escuela, sino también de algunas, por lo menos, de las familias,
1: eh, o sea, que el impacto impactos uh -huh. por todo lado. Exacto, sí. Y no, y qué bien que trae, profe, ese, eh, ese proyecto en específico eh, de eh, la escuela en Río Azul, porque ese, eh, bueno, yo estuve en el comité organizador junto con María Luisa Segares y con Juan Manuel Serrano. Nosotros entonces estábamos organizando ese proyecto que al final toda la clase, ¿verdad?, en de nosotros, como usted vio el, el, 10, el 11 IB, bueno, el 10 IB en ese momento, toda la clase nos unimos, nos dividimos en nuestras habilidades y dijimos, ok, aquí nosotros podemos hacer un proyecto CAS gigante que vaya a impactar un montón de generaciones, inclusive. Entonces, eso a mí me quedó muy, muy, muy fresco y me dejó un sentimiento muy satisfactorio una vez que se realizó, porque entonces, bueno, para los que nos están escuchando, para que sepan super por encima lo que fue ese proyecto, eh, en sexto grado siempre se hace una labor social, que entonces es costumbre, ellos normalmente se va a una escuela y se pintan las paredes, o normalmente se hacía algo así, pero entonces el año pasado... Eh, si no me equivoco fue teacher Betty, que también hablamos con teacher Cynthia en ese momento, la directora de primaria, que teníamos la idea de que tal vez nosotros como clase de IB de décimo podríamos desarrollar un proyecto CAS donde le ayudáramos a los estudiantes de sexto grado a hacer esta labor social y que nosotros también estuviéramos involucrados. Obviamente esto hubiera podido ser simplemente nosotros decir, ok, sí, nosotros los acompañamos a pintar las paredes, pero nosotros nos propusimos no hacer eso. Nos propusimos que esa experiencia fuera una experiencia para que tanto la generación de sexto grado como nuestra generación tuviéramos interacción, pudiéramos hablar, pudiéramos conocernos, porque al final este año nosotros somos los seniors y ellos son los séptimos, ¿verdad? Que a veces es una relación muy tensa, nosotros queríamos más bien quitar eso. Y también un fue
4: colateral.
1: Exacto, y también no solamente eso sino que entonces como Anglo nosotros nos estamos relacionando y estamos mejorando nuestra relación como generación no solo eso sino también nosotros estamos creando una nueva relación con la generación de la Escuela de Río Azul, que nosotros vamos y entonces las actividades se centraban prácticamente en lo que es la interacción, eran juegos, era bueno me acuerdo que había un comité de cocina entonces ahí estaban cocinando y, y los que de nuestra clase que les gustaba cocinar, bueno ellos fueron a ese comité de verdad fue un proyecto que me parece que logró unir todas nuestras pasiones, todas nuestras habilidades como grupo y lo logramos explotar para darles a la generación de sexto grado una experiencia de labor social diferente a la que estaban acostumbrados y para la, para la generación de eh, la Escuela de Río Azul, a donde fuimos a ayudar de habilidades que les van a quedar para toda la vida. Como lo dice, el simple hecho de enseñarles cómo... ¿Cómo funciona el reciclaje? ¿Cómo funciona la separación de los desechos? También nosotros pensamos, como dice, en las profesoras. Entonces les llevamos a la eh, psicóloga Ticharibania Quesada y ella fue y les dio una charla. Y nosotros hablamos con el director de la Escuela de Río Azul y le dijimos, eh, bueno, ¿usted qué es lo que ve? que son los principales retos que tienen los profesores aquí. Y a raíz de eso que nos dijo el director, nosotros logramos crear una charla con Ticharibania donde se atacaban esos mismos retos que estaban teniendo los profesores. De verdad fue un proyecto que, gracias a usted, profe, por, por la guía definitivamente y gracias al apoyo de tanto primaria como secundaria, logramos llevar a cabo que de verdad, como usted lo dice, es fue verdaderamente, yo creo, eh, dejó un impacto muy grande en muchísima gente, en los chiquitos de la escuela, en la generación de sexto grado que ahora está en séptimo, en los profesores, de verdad yo creo que como usted lo dice, fue una experiencia muy bonita y creo yo que es un proyecto que deja en que ejemplifica perfectamente lo que puede llegar a ser CAS, y me corrige si me equivoco profe, pero yo creo que CAS al final cuando la gente cuando los de IB dijeron, bueno, hagamos este programa y hagámoslo obligatorio para todos los que quieran llevar el programa, a los que quieran sacar el diploma, yo creo que este, este proyecto como ejemplo, es lo que ellos estaban pensando que querían que ocurriera, porque yo creo que de verdad dejó muchísimo para nosotros y como clase, yo sé que crecimos muchísimo a raíz de ese proyecto.
4: Definitivamente, y algo importante, eh, eh, yo pienso que eh, debe ser la forma en que se haga este tipo de proyectos eh, siempre, o sea, estos proyectos no es simplemente, voy a, ir a ayudar. Ay, ¿qué, qué, qué, qué bueno yo, qué bueno nosotros, vamos a ir a ayudar. No, esto es un aprendizaje, como vos muy bien lo dijiste, para todos. Para todos, nos enseña algo a todos. A nosotros los profes, que somos los que trabajamos con ustedes. Ah, eh, como te digo, hasta las familias, tal vez no todas, pero algunas familias de esta escuela resultaron beneficiadas con el aprendizaje. Eso es lo que, lo que se llama aprendizaje servista, o no es servir por servir. ¿Qué se aprende de todo eso?
1: Exacto, sí. Y bueno, más bien, qué bien que, que menciona eso el aprendizaje de cada uno, porque nos lleva ya a la última pregunta para finalizar la entrevista, profe, que sería, ¿qué, ¿qué es lo que usted espera que CAS le deje a los estudiantes una vez que nos graduemos, por ejemplo? O sea, ¿cómo es que este programa nos va a beneficiar en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en un futuro?
4: Ok, yo creo que básicamente lo que les dije al principio. Uno tiene que saber que para ser un, un ser humano integral, no importa en dónde esté, no importa si tu trabajo es el más demandante en cuestión de tiempo. Eh, uno siempre tiene que sacar tiempo para darse a los demás y para pensar en uno mismo. Porque toda la parte de creatividad, la parte de actividad, está enfocado en el bienestar personal. Como se ha dicho siempre, si usted no está bien, usted no puede ayudar a nadie. entonces pues el programa CAS a ser ese ser humano, integral, que piensa en sí mismo, que se preocupa por ser mejor, por estar bien, por tener buena salud mental, buena salud física, para poder darse hacia los demás. Yo pienso que CAS es el entrenamiento para eso. Mi esperanza es que cuando ustedes salgan con su trauma de la vida, eso se haya interiorizado tanto que a ustedes les salga de natural. O sea, que ustedes, es cierto, pueden que por eh, cuestiones de estudios o de trabajo no puedan estar haciendo actividades casi todo el tiempo, pero que a través de todas sus vidas nunca olviden que eso es una parte de la vida misma de cada uno. Yo pienso que así va a ser. O sea, mi experiencia, como les digo, es poquita, pero yo creo que así va a ser.
1: Jiménez, cierras.
0: Ok, sí. Muchas gracias, profe. Espero que todo el mundo haya aprendido un poco sobre lo que es CAS y como Teacher Betty nos ha enseñado todo lo que es esto de aprender sobre servicio, creatividad, actividad y la importancia que tenemos con cumplir CAS en IB y todo este impacto que nos va a dejar en nuestra vida, no solo para currículum sino que todo lo que vamos aprendiendo, entonces muchas gracias profe y ya vamos a cerrar el programa, entonces sigan atentos con nosotros gracias a
4: ustedes
1: Volvemos ya a la última parte del de podcast, el episodio 3 de La Hablada nuevamente. Gracias por seguir con nosotros. En este momento Jaime y yo vamos a hacer lo que es el cierre ya del episodio. Vamos a hablar un poco de los temas que tocamos en este episodio eh, y luego ya cerramos. Es más, vamos a darles a ustedes una recomendación de un post que hizo el Anglo en Facebook. Entonces voy a empezar yo con eso. En este episodio hablamos de emprendedurismos del colegio, ¿verdad? Y como hay un montón de personas, de estudiantes que están emprendiendo en sus años de colegio. Entonces, el Anglo en su Facebook puso una tipo de encuesta donde estas diferentes compañías se pueden registrar, porque según entiendo van a ser como un tipo marketplace, algo así. Entonces, aprovechamos este espacio para decirles a ustedes, a aquellos estudiantes que tengan un negocio en el Anglo, que vayan al Facebook del Anglo y se registran. Porque si... Entiendo que van a ser como un tipo marketplace o que van a utilizar las redes del Anglo para promocionar lo que es la compañía. Entonces, eso me parece demasiado chiva que el color lo esté haciendo y esté apoyando. Entonces, también, por eso es que lo eh, se lo decimos a ustedes ahora en este episodio. Y, y, bueno, para que se metan. Y sobre los proyectos CAS, lo que tengo que decir, eh, principalmente con lo que yo te Betty, que creo que es muy cierto, es que lo que a mí me gusta, principalmente de eh, CAS, es que a uno durante los dos años prácticamente que lo obliga a llevar un estilo de vida mejor, más saludable, más activo, más consciente. Yo, yo, lo, yo valoro mucho eso y yo creo que como, como persona he crecido bastante en estos dos años y CAS ha ayudado mucho en eso. Y también otra cosa que quería decir sobre eso es que tampoco es necesario que uno esté en IB para poder llevar CAS, entre comillas o uno, más bien este episodio también es para eso, para inspirarlos a ustedes aunque no estén en IB, aunque no les vayan a dar puntos por hacer todo esto que también lo hagan porque es algo que por experiencia les puedo decir que llena mucho eh, de mucha satisfacción por lo menos yo lo he vivido el tener un estilo de vida donde eh, el ejercicio donde la meditación a veces donde la ayuda social estén en primer plano creo yo que ayuda mucho, entonces ojalá también que este episodio sirva para todos esos estudiantes que a pesar de que no están en el IB, puedan implementar esos principios.
0: Sí, y también algo que, que yo quiero agregar es que digamos, CAS es algo que por, muchas veces nosotros vemos como algo negativo, como, oh, tenemos que ser CAS, y qué pereza ser CAS. Eh, tener que hacer todo esto a veces nos demotiva un montón, pero lo que me he dado cuenta es que más bien CAS también me ayuda a un montón a mantenerme como en orden y sana en todo el proceso de IT. Por ejemplo, el obligarme a hacer actividad, me obliga a hacer ejercicio y a mí el ejercicio es algo que me calma un montón, me controla como todos, bueno, como la salud mental y así. También mantenerme ocupada creativamente, entonces si toco instrumentos o algunos que pintan o así, nos ayuda un montón como también para eso, relajar todo este estrés que tenemos y poder enfocarnos en algunas otras cosas que todavía nos está ayudando para vivir. Y también que yo, o sea, siempre he podido lo más que puedo con mi familia ayudar eh, servicialmente, pero yo creo que cada uno lo llevo, me llevó más como a, a otro límite, por decirlo así, eh, porque eso era algo como que yo no hacía muy seguidamente aunque en mi familia sí porque me da como pena o me da un poco de miedo era muy fuera de mi zona de confort pero ahora con CAS cuando lo hacemos seguidamente me he estado acostumbrando y ahora es algo que más bien me ayuda me ha ayudado como a crecer y me gusta y siempre que nos ofrecen la oportunidad de tener un proyecto CAS o ayudar en cualquier cosa uno sí debe obtener como esas ganas y como esa energía para poder ayudar. Y eso es algo que CAS me ha dejado y me ha gustado un montón. Y también yo creo que lo más importante que me dejó CAS es como saber cómo organizar y llevar a cabo. Eh, proyectos, por ejemplo, lo que yo había hablado del Anglo Plastic Free o cuando hicimos la labor social con los sextos todo eso lo tuvimos que organizar y planear y realizar, entonces eh, por ejemplo este podcast es un proyecto que nosotros estamos haciendo y hemos tenido que organizar y hacer y editar y subir entonces, eh, la verdad estos proyectos me han gustado un montón y estaba hablando con Roy de que Hacer todas estas cosas nos emociona un montón porque no es estar pegados y haciendo trabajos que nos mandan los profes sobre materia, ensayos, eh, IAs, etcétera, Sino es hacer algo diferente que uno en serio le gusta y que uno le dan la apertura de hacerlo de lo que uno quiere. Mm. Entonces, la verdad, yo um, le recomiendo a las próximas generaciones de IB aprovechar un montón CAS como para lo positivo, no enfocarse en, ay, tengo que hacer reflexiones, ay, el diario CAS sino enfocarse como en todo lo bueno que le está dejando CAS Y también como dijo Roy, que es súper importante que no solo si uno es de vi hacer estas cosas. Digamos, mis amigos que también están llevando bachillerato nacional, han ayudado un montón con actividades de mm, servicio. Eh, y la verdad yo creo que ellas también lo han disfrutado un montón. Entonces, eso es algo que uno siempre te, tiene que tener en cuenta. Y en relación a lo que hemos hablado de las empresas, yo estoy como súper impresionada del montón de talento que tenemos en el cole y la gente es súper habilidosa y súper inteligente para poder crear una empresa en el colegio y estamos hablando no solo de seniors décimos sino de chiquitos que están en noveno, octavo y ya tener su propia empresa son súper cargas, entonces que como, como comunidad anglo logremos apoyar todas estas empresas lo máximo que se pueda porque toda esta gente está haciendo un gran esfuerzo por llevar a cabo estos proyectos y ofrecer un buen servicio o buenos productos y nosotros tenemos que apreciarlos.
1: Definitivamente, sí. Entonces, bueno, ya llegamos entonces al final de este capítulo. Muchísimas gracias, eh, de verdad. O sea, yo creo que Blandy y yo lo decimos. Uh -huh. Muchísimas gracias por estar apoyando este proyecto. Hemos recibido reacciones demasiado positivas con los primeros dos episodios y esperamos que este no sea la diferencia. Uh -huh. De verdad, Blandi y yo nos, es nos esforzamos cada día por pensar en qué contenido les podemos traer a ustedes, a la comunidad uh -huh. de anglo, para que encuentren interesante y también y para que escuchen durante estos tiempos que, es que estamos en casa y que estamos un poco distanciados, que también tengan cierto contacto con nosotros, con estudiantes del cole uh -huh. y que no se sientan tan separados. Entonces, a ustedes muchísimas gracias por escuchar. Eh, bueno, Blandi, como siempre, gracias por apoyarme con el proyecto y uh -huh. por seguir adelante porque de verdad, o sea, como dice Blandi, CAS es un momento, es un programa que permite a uno trabajar para el cole sin necesariamente estar haciendo trabajos típicamente del cole. Entonces Blandi y yo nos encanta hacer uh -huh. esto y en realidad yo uh -huh. creo que, hablo también por Blandi cuando digo que no se siente como trabajo, simplemente es algo que nos apasiona sí. y que nos gusta Exacto. hacer y entonces bueno, como dice un dicho, que cuando uno trabaja en lo que uno le apasiona, uno no va a trabajar nunca yo creo que CAS es una oportunidad para que uno de verdad aplique eso. Entonces nada llegamos al final, muchísimas gracias uh -huh. por escucharnos, vayan y visiten las páginas de las empresas y también de los proyectos CAS que les mencionamos apoyemos a los estudiantes del de Anglo en todos los lugares donde se están desenvol desenvolviendo y nada llegamos al final muchísimas gracias por escuchar nos vemos en el próximo episodio. hasta luego gracias